0: Jetzt stell dir mal vor, du stehst in einer Höhle und hast nur eine Kerze in der Hand, ansonsten ist es stockfinster und dir steht das Wasser bis zum Hals und du musst mit dieser Kerze in der Hand durch diese Höhle schwimmen. Von diesem Höhlencanyoning und noch weiteren Abenteuern erzählen wir euch in der heutigen Podcast-Folge, in der es nochmal um Guatemala geht. Also bleibt dran, bis zum Schluss. Travel Optimizer,
1: der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
0: Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
1: Deshalb dreht sich hier alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
0: Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspirationen für deinen nächsten Urlaub.
1: Nachreisen erlaubt. Servus und herzlich willkommen heute hier zu unserem zweiten Teil unseres Guatemala Podcasts. Guatemala haben wir im Rahmen von unserer Mittelamerika-Reise gemacht. Und ja, worüber reden wir heute?
0: Wir waren dort, um nochmal kurz auf, die ersten, auf den ersten Teil zurückzukommen, Ja, 16 Tage in Guatemala, haben gestartet in Guatemala City, sind dann weiter zum Lake Atitlan, waren dort in San Pedro la Laguna, sind dann weiter nach ähm, Antigua, von dort aus haben wir zwei Vulkantouren gemacht, einmal auf den Pacaya und einmal eine Zwei-Tages-Wandertour auf den Acatinango was wirklich so mit unser Highlight war. Also wenn ihr da nochmal mehr wissen wollt, hört euch einfach nochmal den ersten Teil an oder schaut auch auf unserer Website vorbei. Da haben wir nochmal unsere komplette Reise durch Guatemala und dann später auch durch ähm, Belize und Mexiko zusammengefasst. Und da könnt ihr euch einfach informieren und eventuell die Reise sogar nachreisen.
1: Ja, worum geht's in der heutigen Podcast-Folge? Unser Ende war ja, dass wir gesagt haben, wir fahren von Antigua nach Lankin. Also, wir reden erstmal über Lankin und Semmuk Champey, dann geht's nach Rio Dulce, von Rio Dulce, dann nach Flores und in die Maya-Ruinen Tikal und dann machen wir noch einen ganz kurzen Abstecher nach Belize. Vorher wollen wir noch sagen, die heutigen Hostels, die wir euch vorstellen, das sind sehr beliebte Hostels, deswegen würde ich, würde ich euch auch auf alle Fälle empfehlen, die im Voraus zu buchen. Also das ist ein Optimizer-Tipp, Hostels oder die Hostels vor allem, die wir euch heute vorstellen, im Voraus buchen, weil die mega beliebt sind, die Transport und, und Touren, ähm, die haben wir alle dann vor Ort gebucht. Also Hotel und Hostels vor ähm, nee, vorher und die Touren und Transporte dann einfach vor Ort, so als Optimizer-Tipp.
0: Der Transport von Antigua nach Lankin beispielsweise war gleich einer der anstrengendsten. Wir sind dort acht Stunden mit einem Bus gefahren. Der Bus an sich war zwar gut, es war kein so kleiner Minibus, wo man kaum Platz für seine Füße hat, hatten wir auch mal, sondern eigentlich ein ganz guter Bus mit ähm, TV und wirklicher Beinfreiheit. Aber acht Stunden auf holprigen Schotterstraßen ist halt dann doch, Anstrengend. Also wir waren sehr froh, als wir angekommen sind, aber dann doch auch gleich wieder geschockt, weil wir sind von dem Bus ausgestiegen und waren umgeben von lauter aufgeregten Wild umherschreienden Guatemalteken, die alle wollten, dass man mit ihnen mitfährt, weil die bringen einen dann zum Hostel, aber wir waren da erstmal überfordert, haben dann aber endlich den richtigen Fahrer gefunden, der uns ins richtige gebuchte Hostel fährt. Ähm, allerdings war das auch ein ganz komischer Transport. Also, man steigt einfach auf die Ladefläche von so einem riesen Pickup- bzw. Lastwagen,
1: ja, Lastwagen inklusive
0: ja. Gepäck, ähm, und muss sich dann irgendwie an der Stange festhalten und fährt dann da auch diese Offroad-Straßen hoch zum Hostel. Das Hostel war aber mega geil. Tom, kannst du mal sagen, wie es nochmal hieß?
1: Ja, das war die Sepia Lodge. Und wir haben da ein privat gehabt mit, mit eigenem Bad, aber ohne Frühstück. War auch jetzt für ein Hostel ein bisschen teurer. Ich glaube, das hat so um die 40 Euro gekostet. Aber die Sepiolodge Lodge ist wirklich das Hostel in Lankin. Ja, also
0: wirklich mit Infinity Pool mitten in dieser Pampa haben die einfach so ein krasses Hostel hingestellt. Vor
1: allem auf so einen Hügel eben drauf. Und dadurch bist du so ein bisschen über dem Dschungel und hast einfach mega den geilen Ausblick über den Dschungel. Weil du Lankin ist wirklich... Voll im Dschungel drinnen, also wirklich voll. Ja, da
0: gibt es außer die zwei, drei Hostels und vielleicht noch zwei, drei ja, Bars mehr, und ja. Ausflugsanbieter einfach nichts. Also unbedingt vielleicht auch mal die Bilder auf unserer Website dazu anschauen. Das ist echt das coolste Hostel, das ich je gesehen habe.
1: Aber man ist, wie gesagt, im Dschungel und da gibt es auch Tiere. Ja. Wir hatten ja. eine, eine Riesenspinne im Zimmer, ein paar Ameisen natürlich auch. <lacht> und auch mal die ein oder andere Kala Kakerlake. Ja,
0: ich verstehe auch nicht, warum die die Bungalows oft so bauen, dass oben einfach noch so ein riesen Schlitz ist zwischen Wand und ähm, Decke, sodass die Insekten einfach rein und raus krabbeln können, wie es ihnen passt. Also ich verstehe nicht, warum man nicht diesen Bungalow einfach geschlossen baut. Aber naja.
1: Versteht die ja nicht? <lacht>
0: Auf alle Fälle haben wir am nächsten Tag dann gleich einen Ausflug gemacht, nämlich nach Semuc Champey. Das sind so natürliche, türkisfarbene Pools.
1: Mit Höhlen kennen <lacht> <lacht> Warum lachen wir jetzt so? Und zwar haben wir auch Freunden von uns, der Fitzelin und den Thomas Böhmann, ähm, Semuk Champay empfohlen wegen ähm, dem Höhlencanyoning. Und ähm, ja, die, die hassen uns, glaube ich, immer noch dafür. Also das, das Höhlencanyoning, sage ich mal, wäre in Deutschland, denke ich, ziemlich sicher nicht so erlaubt. Man, man hat halt eine kleine Kerze, also wirklich nur eine, eine echte Kerze, die man so anmacht und geht dann da durch so ein Höhlensystem durch und muss teilweise auch so bis ja Wasser am Hals eigentlich durch, durch irgendeine so Lagune dann schwimmen mit der Kerze noch nach oben, also mit so einer Hand oder auch mal äh, irgendeinen vier Meter Wasserfall dann mit nur in so einem Seil hochklettern und der Kerze im Mund dann.
0: In diesem Höhenkannoning, also wer da Panik kriegt oder sich verletzt, ähm, ist es eigentlich ja. unmöglich, da schnell wieder rauszukommen.
1: Ja genau, also das ist wirklich saugeil, wir würden es auch jedem empfehlen, aber wir erklären es hier jetzt ein bisschen genauer, weil den beiden haben wir es anscheinend nicht ganz so genau erklärt und die waren ein bisschen geschockt. Also man muss dann teilweise auch durch so Löcher durchspringen. Ähm, man darf
0: auf keinen Fall Platzangst haben. Oder ja, das auch nicht. Ja, und es ist halt schon ein sehr komisches Gefühl, wenn man einfach nichts sieht und quasi in einem dunklen, schwarzen Wasser schwimmt. Man weiß nicht, was unter einem ist, was jetzt gleich kommt. Ja, also es ist auf alle Fälle Nervenkitzel pur. Aber wenn man halt dann schon mal drin ist, kommt man halt auch nicht mehr zurück. Also man muss es dann einfach durchziehen.
1: Ja. Also und wenn ja. die Kerze
0: ausgeht, wenn man halt schnell mal untertaucht, dann muss man wieder zum Vordermann oder zum Hintermann und die Kerze wieder anzünden. Blöd ist halt dann nur, wenn allen die Kerze ausgeht, weil <lacht> dann ist halt wirklich dunkel.
1: Abenteuer pur, würde ich sagen, ja. Irgendwann so nach einer Stunde ist man dann auch aus dem Canyon wieder raus. Man, man springt dann noch mit so einer Riesenschaukel in den Fluss. in den Der Fluss, glaube ich, heißt sogar auch samuk Champay. Ähm, kann noch von einer Brücke springen aus 10 Metern und dann. Die eigentlichen Pools, die Natural Pools, wofür wo die meisten hingehen, kommen dann erst zum Schluss. Heißt neben Samuk Champagne, den kann man baden. Das sind dann auch so kleine Fischchen, die einem immer die Schuppen äh, die ab, Hornhaut. Die oder Die Hornhaut. <lacht> <lacht> die Haut auf alle Fälle ein bisschen abbeißen wollen, also abknabbern. Das hat man dann noch kostenlos dabei, manche zahlen dafür ihren Haufen Geld mhm. äh, Ja, ist echt ein mega geiler ja. Tagesausflug gewesen. Aber wie gesagt, die Höhlentour hat ja. schon in sich
0: Und auch hier ein Optimizer-Tipp, am besten die Tour nicht am Wochenende buchen Weil dort sind auch dann viele, was heißt viele, einige Einheimische Wenn man das unter der Woche macht, hat man die Semuc Champagne, also die Natural Pools noch mehr für sich Und es gibt auch so einen kleinen Aussichtspunkt, auf dem man wandern kann von dort das hat man noch einen ganz guten Ausblick über Sermuk Champagne.
1: Ja, macht man aber eigentlich eh automatisch mit. Ja, wie gesagt, das war es von unserem ähm, Tagesausflug. Den zweiten Tag haben wir dann tatsächlich nur im Hostel verbracht und mal gechillt, weil die, ersten, die Tage davor waren ja schon anstrengend. Und das Hostel gibt es halt auch echt her mit dem Infinity Pool, ein paar Cocktails geschlürft. Und dann ging es auch schon weiter mit der wohl schlimmsten Transferfahrt, die wir auf diese langen Reise hatten.
0: Wir haben den Transport, wie die meisten unserer Transporte, einfach auch wieder übers Hostel gebucht. Das ist eigentlich ganz gut, dass die da immer die Weiterreise anbieten und meistens sind dann auch die bekannten Backpacker-Orte mit dabei. Aber leider hatten wir dieses Mal, wie der Tom schon gesagt hat, einen schlechten Transport. Es war ein richtig kleiner Bus, bei dem man einfach keine Beinfreiheit hatte. Also wir sind da vier Stunden ganz hinten ge gehockt und nicht mal ich konnte meine Beine irgendwie... Einigermaßen ausstrecken, also das war echt Hölle.
1: Also, so ein Standard Ryanair Sitzplatz ist dagegen ein, Para ein Freiheitsparadies ja. für die Beine. Ja. Und die, die Straße war so dermaßen holprig, also war wirklich richtig, richtig schön. Ja, und scheiße. wir hätten
0: auch fast einen Koffer verloren. Also, das Gepäck wird dann immer auf den Kleinbussen irgendwie ja, oben drauf gepackt und irgendwann ähm, hat einer geschrien: Stopp, stopp weil der halt gesehen hat, dass hinten irgendwie ein Rucksack oder ein Koffer runtergefallen ist. Die sind dann wieder umgedreht, einen Kilometer zurückgefahren, haben diesen Koffer aufgesammelt und sind wieder weitergefahren. <lacht> Gott sei Dank hat das überhaupt jemand bemerkt, weil ansonsten ähm, ja, hätte derjenige blöd ja. geschaut. Ja.
1: ja gut, dann in Rio Dulce angekommen, äh, waren wir im Hotel. Ähm, das nennen wir jetzt hier aber eigentlich gar nicht, weil es war jetzt nicht so, so krass geil.
0: Man muss sich Rio Dulce so vorstellen, dass es das einfach ein kleiner Ort ist mit einem kleinen Hafen und von dort aus kann man nämlich an dem Fluss entlang erst zu den Unterkünften fahren. Also man kommt zu den Unterkünften nur über den Wasserweg hin, dort gibt es keine Straßen und um diesen Ärmelkanal bzw. Fluss, der dann im Meer mündet, rum gibt es eigentlich nur Dschungel und dort sind dann auch die Unterkünfte. Das heißt, wir sind dann mit dem Boot abgeholt worden, zu unserer Unterkunft gefahren und das war wirklich mitten im Dschungel und da gab es halt außer dieser Unterkunft nichts. Man konnte dann mit einem kleinen Boot zu anderen Unterkünften hinfahren und so eine kleine schwimmende Plattform erkunden. Aber ansonsten, ja, also das Coole daran war, dass man halt auch mitten im Dschungel geschlafen hat, auch wieder in einer Unterkunft, cool. die, die eine Lücke zwischen Wand und Decke hatte. Also keine Ahnung, warum man das so macht. Wir hatten auch ein riesen Moskitonetz über uns im Bett. Ähm, haben uns dann leider, beziehungsweise ich habe mir, nee, wir beide haben uns den Magen verdorben dort, hm. wegen ja. so beschissenen Nachos mit <lacht> Gurkamole ähm, ja, also ich konnte die Nacht eh schon so schlecht schlafen, wenn man dann diesen Dschungel auch immer hört, ist das zwar einerseits beängstigend, aber im Nachhinein natürlich dann auch wieder ein cooles Erlebnis also <lacht> Muss man einfach mal ausprobiert haben. Ja. Aber es ist jetzt kein Must-Do, dass man unbedingt nach Rio Dulce muss. Man könnte sich das auch sparen, falls man nicht so viel Zeit hat.
1: Ja, und was kann man in Rio Dulce an sich eigentlich machen? Also es gibt eine Bootstour, das ist eigentlich eine ganz normale Ferntour, aber kann man eben auch als Adventure dann so planen nach Livingston. Livingston ist ähm, direkt an der Karibik, also man fährt da den kompletten Rio Dulce quasi nach äh, Livingston. Da, da mündet der dann auch in, der, in die Karibik. Und man fährt eben da rechts und links durch den Dschungel und da gibt es dann auch mal heiße Quellen und so ein riesen Seerosenmeer. Das ist schon ganz cool, sich das anzugucken. Also das ist aber eigentlich auch das Einzige, was man so wirklich in Rio Dulce machen kann. Noch so eine kleine Kolonialburg gibt es direkt in Rio Dulce, das kann man sich ansehen. Aber wie Nina schon gesagt hat, wenn, wenn man begrenzt Zeit hat, ist Rio Dulce das Erste, was man in Guatemala weglassen sollte. Für uns ging es dann am nächsten Tag auch schon weiter mit dem Bus ähm, nach Flores, ja? Flores war dann schon, ja, genau.
0: Flores ist eine sehr kleine, gemütliche Insel, die man eigentlich innerhalb von zwei Stunden erkundet hat. Also es ist wirklich nur ein ganz kleiner Ort. Die Unterkunft dort können wir aber sehr empfehlen. Oh, ja. das, das, die hatten so einen kleinen Innenhof, der eigentlich komplett voll gepflanzt war mit irgendwelchen komischen Pflanzen. Und es liefen auch so komische ähm, nicht fliegende Hühner in diesem Garten <lacht> so Vögel, rum. Ja. Also das, das war das
1: Los Amigos Hostel. Genau. Aber wir schreiben es auch nochmal in der Website natürlich rein.
0: Die haben nämlich auch ähm, Private Zimmer. Das war eigentlich uns immer ganz wichtig, wenn wir ein Hostel buchen. Da wir als Pärchen unterwegs waren, wollten wir eigentlich immer ein Private Room und das hat eigentlich auch immer ganz gut geklappt, auch mit normalen Preisen. Also es war jetzt nicht irgendwie großartig überteuert.
1: Ansonsten hat das Hostel an sich auch wieder ähm, eine Reiseagentur dabei. Ähm, nach Flores gehen die ganzen Leute eigentlich nur deswegen, weil man da von hier aus einen, einen Tagestrip ähm, nach Tikal machen kann. Tikal, das sind Maya-Ruinen, die sich wirklich noch direkt im Dschungel befinden. Also da ist jetzt nicht irgendwie eine Stadt drum gebaut, sondern man fährt da wieder ewig lange durch den Dschungel und dann kommen plötzlich die Pyramiden und auf die kann man auch noch draufklettern
0: rum ist aber, wie gesagt, Dschungel, da wurde noch nichts gerodet, teilweise sieht man auch noch so Berge, wo man dann vermutet, dass sich darunter auch nochmal eine Pyramide befindet, die aber komplett bewachsen ist einfach, die noch gar nicht ausgegraben wurde, also viel, viel ursprünglicher als zum Beispiel Chichen Itza in Mexiko, ja. das ja zu den sieben Weltwundern gehört, aber wir waren da Oder auch, Tulum, ja. ja, aber dazu später mehr, das war eine reine Enttäuschung, also hier können wir euch wirklich <lacht> nur empfehlen, Tikal zu machen, Richtig cool und macht Sollte. da auf ja. alle Fälle die Sunset-Tour. Mhm. Es gibt eine Sunrise-Tour, da fährt man quasi hin, wenn die Sonne aufgeht und man hört dann auch den Dschungel erwachen. Allerdings ist da oft so, dass es halt noch sehr neblig ist, dass man gar nicht den Sonnenaufgang richtig sieht. Und bei der Sunset-Tour sieht man halt diesen Sonnenuntergang meistens ganz schön und man hört trotzdem den Dschungel, wenn er quasi einschläft, beziehungsweise den Dschungel hört man ja auch schon vorher.
1: Ja, Tikal ist wirklich ein riesen Gebiet und man läuft da durch den Dschungel ähm, und das sind fast keine Leute. Also man, man ist eigentlich fast immer alleine, nur mit seiner Gruppe. Das ist echt mega, mega geil. Ansonsten kann man in Flores ähm, noch so eine Seentour machen. Also Flores liegt ja in einem See quasi als Insel und man kann da mit so einem Kajak ähm, an, in dem See rumfahren äh, Mhm. Und verschiedene Orte besuchen, auch wieder so eine Schaukel, die eben in den See rein, zum See rein hüpfen und so Aussichtspunkte. Also das ist auch nochmal echt ein cooler Tagestrip. Deswegen, das hat uns ein bisschen gefehlt, da nochmal einen Tag extra einplanen.
0: Dann ging es auch schon weiter von Flores nach Belize. Wir sind dort erst mit dem Bus gefahren nach Belize City, eben auch mit Grenzübergang und so. Das Ganze hat, jetzt muss ich schnell spicken, wie lange gedauert, Tom?
1: So etwa drei Stunden bis, äh, ja, bis genau. zur Grenze. Und dann, ja, das ist immer ein bisschen blöd, je nachdem, wie viel an der Grenze los ist. Wir, wir haben da, glaube ich, eineinhalb Stunden gewartet in der prallen Sonne, bis dann endlich mal ging. Und man fährt eben dann nach Belize City und von Belize City aus geht es mit der Fähre weiter nach Kikolka. Also das haben wir jetzt gemacht.
0: Genau, in Kikolka waren wir nur drei Tage. Das ist so eine... Insel, man muss sich das vorstellen wie Little Jamaica. Es ist ein bisschen kurios, weil es rennen ganz viele ähm, Rastermans rum es läuft auch ganz viel Rastafari-Musik und die wollen einem auch ähm, Raster. rastermans
1: sachen ähm,
0: Andererseits werden die Supermärkte Märkte dort von Chinesen beherrscht und das Ganze ist wirklich ganz komisch. Was auch ganz komisch ist, dass es dort unglaublich teuer ist. Also die Preise sind... Der Wahnsinn, wenn man dort im Supermarkt eine Packung Nudeln kaufen will, kostet die 4 Dollar, wenn man essen gehen will, findet man nichts unter, ähm, unter 20 Dollar umgerechnet und wir kamen ja gerade von Guatemala, was ein unglaublich günstiges Land ist und wir dachten dann echt, uns trifft der Schlag, als wir nach Belize gekommen sind.
1: Also echt krasse Cut ähm, mhm. im Gegensatz zu Guatemala. Was kann man auf Kikolkesum machen? Da gibt es mega geile Riffs und auch so ein, so ein richtiges Maritim. Ähm, das ist so ein geschützter Bereich. Da kann man tauchen und aber auch vor allem schnorcheln. Also da werden täglich Schnorchelausflüge angeboten. Ist
0: man sieht auch ganz viele Riffhaie und auch so kleine Mantarochen, Also auch schon beim Schnorcheln, was natürlich richtig cool ist. Wir haben da so einen Ausflug mit einem... Das Riff
1: an sich ist auch richtig genau. geil, ja.
0: Mit so einem Katamaran gemacht. Also alleine das Segeln ist eigentlich schon ganz cool. Aber es ist halt auch wieder teuer. Also dieser Segelausflug hat pro Person 80 Dollar gekostet oder 80 Euro umgerechnet, womit wir eigentlich in Guatemala ein paar Tage um die Runde gekommen sind, <lacht> haben wir da schnell mal für den Ausflug rausgeblasen. Ansonsten
1: Und, kann man eigentlich auf Kikolga gar nicht mehr so viel machen, weil die Insel auch extrem klein ist, also... Die, die hat nur drei Straßenzüge, breite und länglich. Sie ist eher so länglich, aber auch da ist man so in 20 Minuten eigentlich alles abgelaufen. Ja, also die
0: Insel ist vielleicht 500 Meter mal zwei, drei Kilometer groß. Ja,
1: für uns ging es dann am nächsten Tag auch schon wieder weiter mit dem Speedboot nach Mexiko. Und Mexiko ist dann ähm, eine neue Podcast-Folge. Es sei noch dazu gesagt... Belize hat, äh, wir haben jetzt schon gehört, dass Belize eigentlich auch richtig viel zu bieten hat. Wir waren da aber leider nicht. Und deswegen können wir da eigentlich jetzt auch nicht viel dazu sagen.
0: Wir kommen aber jetzt nochmal zu einem kleinen Fazit und einer Zusammenfassung und unseren Optimizer-Tipps. Ja. Also fangen wir an mit dem Fazit. Für wen ist eigentlich Guatemala jetzt als Reiseland geeignet? Wir haben es ja schon gesagt, dass es wirklich kein Luxusurlaub war. Es war teilweise wirklich anstrengend, weil es wirklich nur für Backpacker ein Land ist. Aber und Abenteurer. Genau, aber dafür ist es echt ein richtig geiles Land, weil es erstens wirklich sicher ist und richtig günstig und weil einfach noch nicht so viele Touristen dort sind.
1: Man muss aber auch die langen Fahrzeiten bedenken, also es dauert echt immer sehr lange, um von A nach B zu kommen und man sollte eigentlich unbedingt Spanischkenntnisse mitbringen. Also es ist schon sehr gut, wenn man die hat, weil echt wenig Englisch spricht. Natürlich geht es immer irgendwie mit Englisch oder Zeichensprache auch.
0: Dann kommen wir zu unseren Highlights. Thomas, was war denn dein Highlight?
1: Also mein Highlight war tatsächlich die akatinango tour weil das war einfach so geil, neben dem aktiven Vulkan zu schlafen, der immer wieder ausbricht und der einfach so nah ist, dass es sogar warm wird und auch die Wanderung an sich und der, ja, der Sonnenaufgang, der war einfach so, so krass. Also wer, wer da nochmal mehr drüber hören möchte, hört euch unbedingt die erste Podcast-Folge nochmal an.
0: Ja, also das war auch ein Highlight, aber mein zweites Highlight war definitiv Tikal, denn im Vergleich zu anderen Maya-Ruinen ist Tikal einfach noch ursprünglicher und wenn man dort ähm, die Sonnenuntergangstour bucht und man einfach in den Dschungel hineinläuft, wenn er einfach noch aktiv ist, also man hört da auch ständig die Brüllaffen und es ist laut und man sieht Rieseninsekten und man kann dann auf diese Pyramidenstufen hinaufklettern und man überblickt dann einfach den Dschungel und dann geht die Sonne langsam unter. Also das ist echt ein Highlight. Vor allem, wenn dann der Guide auch nochmal viel erzählt über die Maya-Kultur. Das hat mich schon sehr fasziniert, wie die Leute damals früher einfach gelebt haben und welche Traditionen die gehabt haben. Aber ich werde da, wie gesagt, eh nochmal einen Artikel drüber schreiben.
1: So, nach sehr ausführlichen Highlight von Nina, <lacht> ähm, kommen wir zu unseren Optimizer-Tipps.
0: Also man sollte auf alle Fälle warme Sachen mitnehmen, wenn man die Akatenango-Tour macht, es wird dort abends sehr kalt.
1: Auch für Antigua ist es mit den warmen Sachen durchaus empfehlenswert, weil es sehr hoch liegt und dadurch auch nicht so warm ist.
0: Wenn man in Kleinbussen unterwegs ist, versucht euch immer vorne hinzusetzen, hinten sind mit Abstand die beschissensten Plätze.
1: <lacht> die Hostels, gerade die in Lankina, also das Sepia Lodge und das Hostel in Flores sollte man unbedingt vorher buchen, weil die sehr, sehr beliebt sind.
0: Und der letzte Optimizer-Tipp: Man sollte sich unbedingt Tikal ansehen. Besten maya ruinen ever.
1: Und auch agatinanga machen. <lacht>
0: so, das war's mit unserer Guatemala-Podcast-Reihe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir freuen uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und wenn ihr unseren Podcast abonniert und auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann. Ciao. Ciao.